0: 好，欢迎大家收听这一期的《Imagine 青年扯淡》节目，我是主播连杰。大家好，我是三哥。嗯，好，我们又请来三哥这逗逼了。好，那么这个曲子不知道大家听众们会不会觉得很耳熟？就是这个曲名叫《苏维基音曲》，嗯，是一个很知名、很知名的一个游戏的背景音乐、嗯，是吧？它现在已经非
1: 常著名
0: ，并且已经成为了诸多军事题材的背景音乐。对对对，比如说前在大家如果上 B 站的话。我、嗯、们不是打广场，就以前的话，那个那个区，就是在九十周年的时候，就经常会把国那个解放军弄成这样子。对对对，民宣布吧，民宣布的。但是这个曲子确实非常代表、嗯，它有那种慷慨激昂的心情，然后们感受到那种在苏联巨人的伟大和、嗯、钢铁洪流的钢铁之下、嗯。对对对,对、嗯，而且他那个歌词，如果大家有心情有有兴趣去了了解哈，比如说我敢。伏特加一个符号 ，A K 四七符号、嗯，还有什么自由、嗯，还有什么那个北极熊，嗯，这都是我们现在在嘲讽，在说战斗民族的时候，我们都会想到的一些这，这都是他们的脸谱。对，几个画面，其实这首歌对于我们影响还蛮大。其实对，可以说算是一个从游戏逐渐扩展到其他方面的一个影响的一个例子。嗯，那么这个这个这个音乐是一，我记得是《红色警戒二》的主题音乐。嗯，我们听的这个版本呢是《红色警戒三》的改版。对对，因为它前头有一段很日式风格的那种，日式的感觉的那种乐日式乐器的那种风格，刚开始。嗯、那么而红色警戒其实是更大的一个游戏系列的一个下属分支，就是所谓的命理征服。如果大家有兴趣的话，可能会留意一下，<笑>不是叫，比如说红色警戒英文叫 Red、right, Red Alert Red Alert， 但是它前头还是 Command and Conquer 对。对对对对。那么《命旅征服》这个游戏系列呢，就是其实是非常非常非常的古老了，这个是非常非常古老，《命旅征服》这可以
1: 追溯到九十
0: 年代。对对对。那么我们今天三哥，因为三哥是一个，就我经常去找他玩嘛，我们俩私下生，活，我们私交也比较一般。然后我们去找他玩的时候，他经常对着《红色警戒三》里的那个指挥官妹子，不停的在，对吧？是吧没有，直接上下在点动。你你这是？哎，那么三哥，你可以这么就介绍一下妹妹征服系就是你知道的就行。我咱们都互相。我是我是先
1: 打的红警二、嗯，再打的红警一，嗯嗯,嗯，然后零八年十月份，兴致勃勃的跑去买的红警三，心想，哎呀，终于能赶上首发，结果一看买来的还是盗版。对，我觉得咱们可以做一些这个，就将来可能有意思多。因为当时,、哎、当时想买个正版，一个是贵，还是有点难的。但是不论怎
0: 么样吧，这款游戏最后还是玩到了。对对对，当时咱们啊、呃，咱们不同当时。那么那个三哥，你可以大致就说一下。那你玩过《命令征服》的其他吗？因为《命令征服》，我查资料的时候发现，包括我自己本人也玩过，比如说《将、嗯、军》嗯嗯，还有一个叫《泰伯利亚》嗯。嗯，对对对，这个你有什么？认识吗？就是我们这将军
1: 系列，我感
0: 觉挺可惜
1: 的，因为嗯嗯，怎么说呢？一三年那时候吧，出
0: 过这个事儿，就
1: 是 EA, 对 E A 对 E A 先是宣布将军被搁置，嗯、后来就直接说他流产了、嗯就是，对，就是反正当时还挺期待的呢，因为将军一我那个时候玩感觉体验还不错，他那个尤其是。当当时三大阵营嘛，一个是那个中国，一个是美国，然后是中东。对对对，我感觉，反正中国的那个加特林用着还是非常爽的，尤其是中国的那个炎黄坦克上面也能加个加特林，哎呀，感觉无敌了。反正就是，因为因为当时，将军的中国其实相当程度上扮演了，就是。高度类似于呃《红警》系列里的苏联吧，对,对，就是共产主义阵营下的两个两两两个脸谱，对对，反正、啊、强调的就是美国人印象当中苏埃的那种钢铁洪流
0: ，对，这、就是我，所以
1: 你可以发现，无论是将军的中国还是《红警》的苏联，它的陆军实力都非常强大，对对，坦克的尤其是。尤其是那种 T 呃红警三里面叫那个 T 三科技，就是它最高的那个科技。红警三里面是那个天启吗？哎，一个是天启，一个是 V 四。对
0: ，就是红警二里最牛逼不也是天启吗
1: ？哎，红警三里面的天启，但是我觉得直接碾压坦克的那种。还有就是将军里的中国的那个炎黄
0: ，也是坦克
1: 。哎，炎黄坦克。非常像天
0: 启，好，也是两个大炮，那就是实际。那我们现在给大家梳理一下，那就刚才说的将军命运征服，他将三哥玩过将军和那个红警，嗯，然后我玩过泰伯利亚，嗯，那么这三的顺序是什么样、嗯？就是说最早一部《命运征服》是九五年，名字叫《泰伯利亚黎明》，对，就是《命运征服》系列一，嗯嗯，《命运征服》这是整个系列的元起之作，嗯嗯，然后接下来就是《红色警戒一
1: 》，对，他好像那时候叫 RA 九五，是吧？不知道，我我我记得
0: 是有一个 R A 九五，而这叫《红色警戒》对对对对对，它是九六年，对对,对对。然后泰伯利亚是九五年，嗯。然后接下来在《红色警戒》一代之后呢，就是叫《灭女征服二》《泰伯利亚之日》嗯，嗯嗯。然后就是所谓泰伯利亚系列的第二部，完了，接下来泰伯利亚系列之后呢，叫《红色警戒二》，就大家知名，这个就超级经典，超级经典，当年网吧统治半壁江山的经典游戏。
1: 对对跟 CS 平分天下
0: 一会儿我给你给你讲一个红色警戒一牛逼的那牛逼事，嗯，我操特牛逼了。然后红色警戒二出完之后是红色警戒有理复仇，对，就是零零年这样一个零零年、两千年,年、千禧年那个那个一年嘛、嗯嗯嗯。但是很遗憾，就大家知名的什么共和国之辉呀、啊嗯，嗯，这种东西其实它并不是红色警戒二的一个资料片或者是正传，它只是一个 MOD，、嗯、就是虽然流行化以后它只是 mode, 玩家自己做的，就我们自己歪歪出来的其实是。嗯因为大家都觉得我操，苏联都有啊，为什么没有中国？然后大家就歪歪瞅着，可能
1: 是这也是这也是我特别，其实当年特别期待《将军二》的原
0: 因之一。对对对。
1: 因为怎么说呢？反正《将军》系列应该是红色警戒，包括整个《命令与征服》这个系列当中唯一把中国正式加进去的作品。
0: 对对对。所以《
1: 将军二》。当时我看到那个画面还是挺震撼的。对，他最后无奈
0: 流产。对，《命令征服》是一张 RPS 系列嘛，对，但是他实际中间也出过一张 RP， 那叫 FPS， 就所谓的第一人称射击，嗯，就叫《叛逆者》。嗯，这个是我玩过的，因为网上原来有一个和和道，就是你，嗯、我记得我有一张盘上就是《命令征服》和道，什么都什么游戏都有，我试过一次、嗯嗯嗯。然后这之后就是所谓的《命令征服三》，就我玩过的那个太不练。了。嗯，还有那个什么《凯恩之怒，嗯最后完了，接下来就是所谓的《红色警戒三》嗯，就是三哥零八年的一帮萌妹里，还有那啥罗纳尔多的前女友的那个，我操，我觉得你的女主一般超漂亮。那个，你
1: 你你不要说，你不要把我带上，是是你忍不住控制不住你自己了。好了好,好
0: ,好，我的手指也在剩下翻动，真哥真哥，我左手右手一根半根做。
1: 对不起，不要碰百合子，他太危险
0: 了。我不选百合子，我选别。<笑>我想打塔莎。哦<笑>、啊，继续继续,继续,继,续,继,续,继,续继续。完了，《命运征服》这个游戏的最后一个系列叫《命运征服四：泰伯利亚黄昏》，嗯、是一零年的。嗯，这个这个一零年这个游戏，我和三哥我们俩刚才在前期接触的时候，我们俩也发现，其实双方两两人都没有玩。嗯，所以、嗯、<咳>如果有剧情的讨论，我们俩仅限于到红色 3,、嗯《红色警戒三》。嗯，《红色警戒》就到《红色警戒三》，《命运征服》系列只到那个《泰伯利亚之日》。对对对，嗯。对，然后大致就这样。然后《命运征服》系列一方面就像三哥说的那个，就是说有非常现实。就,就因我什么时候说<笑>啊？对对对，非常现实。就是就是你说你说。我什么时候说他非常现实？就是他他他,他的那个国家的模板，他有一个基本的国家模板
1: 。《命运与征服》三一个最重要的嗯嗯，世界观的起点就是，他是美国人引出来的世界。不是广大听众，整个《
0: 命令与征服》系列都是对。对，苏联
1: 是美国人想出来的，苏联，中国也是美国人头脑中的中国。对，各位各位听众朋友一定要清楚这一点。但是他不真实，他他
0: 只是很真实的反映了对美国人对我们的脸谱化印象。因为实际上，大家如果就是就如果因为有不知道听众有没有玩过，就因为这两类游戏如果同时接触两个游戏，发现就会发现有一个光头，叫那个叫什么来着？嗯这叫你是,、嗯、你,是你是说的《红警》里的有理吗？他《红警》里有理，然后《命令征服》里叫凯恩。嗯，对对对，就《红色警戒》里头，他他其实这因因为因为《因为红警》里光头有两个，还有还有二代的伊文，就是他他整个游戏系列，他是一件什么？就比如说二战，在咱们正常的历史观里头，二战是咱们胜利了，是通过战争的方式胜利了。嗯、而在《红色警戒》或者《命令征服》这些游戏的世界观里头，二战的胜利并不是通过这种方式，而是通过。爱因斯坦同志发明了时空穿梭机，嗯嗯，回去了，就是说大家玩过，好像是红色警戒三吧？对，这这就是三的主线。三里头有一段，就是说三刚开始的时候，不是说那诺爱因斯坦同志回到了过去，与希特勒握了一下手吗？不是爱因斯坦回到过去，是那个查丹科
1: 总理，就是你这波，苏联的总理，通过自己的那个博士发明了一个时光机，然后回去和爱因斯坦会了
0: 面、哎，但
1: 是和他握了手
0: ，但是爱、哎、红色警戒二是。红色警戒包括红色警戒前几部一，一般都是包括《命令与征服》，好像也是嗯，嗯，是爱因斯坦画
1: 面时光机二里面的任务就是保护爱因斯坦时光机嘛，回
0: 去然后和诺西西特勒握了一手，嗯、然后就希特勒就消失了，完、嗯、了二线就没有了，嗯、然后然后苏联就牛逼大 u 了，然后走红色警戒二就开始了
1: ，所以它其实每部一个世界观
0: ，对对对，它每部的世界观是不,不，
1: 它每部的那个时,时间线是不一样，的。对
0: 对对，但是基本是
1: 操作。其实基本上差不太多了，我感觉。我我感觉真的，就是操作起来，像它最大的一个
0: 特点之一吧。嗯嗯。特点之一就是操作，咱们可以待会儿再细讲。嗯。咱先把游戏背景交代了。好、啊。而泰伯利亚是什么？泰伯利亚是就是说，嗯、呃，怎么说呢？我想想，你得让我想想。泰伯利亚，泰伯利亚是哦，对，泰伯利亚是这样。泰伯利亚我玩的不多。泰伯利亚就是。我就是在玩的游戏，咱们会发现一种晶石叫泰伯利亚晶石。对对。所以泰伯利亚其实是在95年的时候，这个这个可以多说一下。我知道他有
1: 一个什么兄弟会是吧
0: ？对，叫诺德兄弟会。诺德
1: 兄弟会，对对对。当当年我玩的战役也是这个，那其实那其实也应该算是，就是
0: 将军系列里的中东那个阵营吧？不算，诺德兄弟会是这样，在泰伯利亚这个系列里头。世界只分为两三，在三之前、啊，世界分为两大联盟，一、嗯、个叫 GDI， 一、嗯、个 NOD、嗯。GDI 就世界上基本是正常的国家、嗯、，GDI 是这样，嗯、诺德是恐怖分子。GDI 是、就是，哎，你
1: 说那个会不会跟木兄会之间的联系
0: ？木、嗯、兄会不是一点，诺德兄弟会不是不,是不是两个
1: 兄弟会，
0: 兄弟会多了，比如说那个，嗯、但是我看他们的自爆人什么的就很像啊！我、哦、操，你别这么说么就是说他<笑>。整个泰伯利亚系统是基于一九九五年一种泰伯利亚的矿石跌入了罗马附近的泰伯河，嗯嗯，然后地球爆发了。泰伯利亚钻石它会把地下的那个能源吸取上来，嗯嗯，所以地表会变得很枯竭，就地下会变很枯竭。然后泰伯利亚晶石里含有什么任何东西？还有各种各样的元素，所以这就是为什么你在《命运征服》这个游戏里，你会采集钛布 -like、的矿石，完能生产这种各样的东西、嗯。他把整个能源系统给你解释了一下。嗯
1: ，然后 ，GDI 你你真
0: 确定诺德兄弟会就不,不是美国人头脑中的中东了？因为因为我感觉，因为啊、哦，这个游戏最早的发售的时候还没有这件事呢。95年，我说的是3啊，不是诺德兄弟会是之前、啊、都有了。嗯<音> ，GDI 是对抗诺德的。嗯诺德一会咱们可以细讲 ，GDI 是就是这样。然后 GDI 是什么呢？是由世界上大多数发达国家，嗯，所准所和集合在一起的军事化国际联盟。<音>就这样，就是完了。当时当时就是他们控制的区域是，当时还有一点前提要，件就是，泰伯利亚晶石在地球大规模破散之后，分为三个区域：的红区、黄区和绿区。红区就是人类基本无法生活的那种，然后但是泰伯利亚晶石泛滥严重。黄区是那种泰伯利亚晶石和人类泰伯利亚晶石泛滥也泛滥，但并不是红区那么严重，人类也可以生存。是占地球的绝大多数面积都是这样。而绿区是由 GDI 控制的，没有泰伯利亚晶石的泛滥，就这样。嗯，对，所以就属于正常的地球环境，因为泰伯利亚晶石来了之后，整个地球环境崩塌了嘛。嗯嗯嗯而泰布利亚就是说，就这样，然后叫蓝区，叫蓝区，不要绿区。然后他们 GDI 的目标是对抗诺德兄弟会。完了，在红色在内的《命令与征服三》里的诺德兄弟会就会经常把那个蓝区变成黄区，就是说他会，他会扩招泰布利亚晶石的扩散范围、嗯。而 GDI 是想恢复人类，嗯，所以这两个是截然不同的。而多德兄弟会的领导人就凯恩，凯恩其实就是红色警戒里头的那个，好像是埃森的助手，就特别像尤里的一个人。嗯，对对对，就基本情况这样。然后为了争夺全世界的统治权，然后双方打展开了厮杀。然后一 GDI 的高科技兵种是比较强大，比如说我们可以看到什么两脚的那种，我操，就是那种难以形容的那种巨炮。嗯、然后什么战舰，就那个典型美美帝的那种感觉，就是类似于美帝的那种感觉。美国人头脑中的美国，不是就是美，不是美国人头脑中的美国，就你不要先立一个旗子嘛，<笑>就是不是,不是我立旗子，是他世界观就他他,他,他,他不是美国领导的美国，他是说英语，嗯、但他并不是美国人主导的，他就是不是美国人主导，是美国人头脑中的那个印象，就是他,他们中他们眼中的，因为他的科技啊。
1: 怎么说呢？就是他们。这是因为你
0: 是基于我这句话，我觉得就是他那个科技都比较黑，嗯、你知道吗？就比如说什么，嗯嗯、我操，都难以形容。就是什么，比如说三里有一个巨大个儿的一坦克，嗯嗯、就那你也不用坦克，坦克美帝的坦克点数点的一直都不高，就巨大个儿坦克，然后你还能收集坦克，真我操，神他妈吧
1: 。美帝，美帝一直有一个梦想就是末日机
0: 甲、啊，那是日本，不是，不是，不是，不，那个不重要。好、啊、了，诺德兄弟会，他的武器装备要简陋一些。诺德兄弟会，他并不是像那个 GDI 一样是所有发达国家，他是那种信徒集会。是、啊、信徒集会，他们的目标是什么？他们目标是，理念是利用宗教信仰统一所有第三世界的国家。嗯嗯，他们是一个叫做什么？为了皇区而战，就是所谓的，比如说像革命军、反对派。解放军义军联盟这样的人物就这样，但他们也会搞一些恐怖恐怖恐怖什么这那
1: ，越说越像。我到现在仍然觉得他就是那个将军里的 GLA。怎
0: 么说呢？你要说将军里的 GLA 想他可以，但
1: 是他
0: 不应该想那个 GLA，、啊、就是时间顺序是这样、嗯，所以他的武器装备在游戏里反应就相对比较落后一些。嗯嗯，对,对对。然后双方虎形的厮杀，嗯、然后到。后来的时候，突然发现来了一只新的种族，就是斯金人。嗯，嗯斯金人是外星人，就是和泰布利亚关和泰布利亚有很密切的关系，不是外星人，然后就三方死战。这是泰布利亚三的整个游戏剧情，就这么简单，就杀杀杀，战得痛快。R T S 不都这样？对，但是你后咱们咱完了，基本上游戏故事就是其实是这样子，就是 G D I、诺德与泰布利亚三方之间的征战，嗯、这样。到底是塔布利亚这个自然环境能战胜 GDI 呢，还是 GDI 能重新战胜塔布利亚，恢复地球的往昔呢？而洛德是否能为了贫苦大众而干掉 GDI 这个官僚主义、资本主义这个腐落的堕落的社会呢？去玩游戏吧，兄弟，玩吧。嗯，对 ，Just go for it 对。对 ，Yes，Just play it。So， 那么就基本就这样。但是，那么我们现在说背景，背景我们介绍其实挺简单的。因为背景其实，说实话，我一直觉得《玉米帝国》不讲这背景，就是一些干的痛快，是吧？对。所以它的技术上也并没有什么特别复杂的技术，就不像魔兽那样还点着还编，也有编队这些项目吧？我记得，但没有那么怎么说、啊？我觉得它
1: 最爽的地方嗯，之一吧，嗯嗯,嗯,嗯，在于它没有人口这个概念
0: 。对对对
1: ，就是只要你的处理器和显卡应付得过来，嗯、你。把图造满了也没关系，对，你就去 A 吧，你不要没有维护费用，没有什么人口限制这一说，对，对你就算是没有电，那又怎么样，单位还是能造出来，对，这倒是，所以我觉得，但是你没发现吗？其实我发现、就是、一根筋的去 A 吧，无所谓，我觉得
0: 有个规律就是，它、嗯、其实后来越来越像那个《文明》女征服在模仿，就是像类似《星际》或者《魔兽》这种游戏。他开始模仿，比如说，我咱就讨论啊，就是说，首先他把，我继续说，这个就是说，他把种族分为三个的话，然后他也开始强调技能这个东西，就是，科技树、嗯、是吧？对，科技不是科技树，是技能，技能啊，技能、哦，技能。红色警戒三好
1: 像是唯一，也不是唯一，他他是有唯一技能的，就是 F。对
0: 对对。除了
1: 就是之后的起义，咱不算，暂暂且不算。原版的那个红色警戒三当中，所有单位都只有一个 F。但是红色警戒二就没有。对，红色警戒二就红色警戒二就是你说的那个，就是。红色警戒二有部分单位有技能，对，对比如说尤里的那个冲击波，比如说那个基地车或者美国大兵的部署，它有部分单位会有一点，但是没有那种特殊的技能，不是普遍性。比如说坦克里面有什么技能。红色警戒三扩大到了每个单位都有一个技
0: 能。他其实正在强调一个精细化，就增加精细。然后
1: 就是说白了，就是觉得，哎呀，这个这个这个这个操作应该再丰富一点吧。对对对对，你让你让每个单位有一个技能
0: 。对，就是还。反正我一
1: 直好奇他为什
0: 么只是把每个单位限定为有一个技能。我觉得他他因为红色底还是就像你说的，这可能是他特色吗？命女征服前期就是一直干的痛快的。是啊，就战争痛，但它,它资源也不是很难，它就资源就一个。这是它特色，它一个的资源、嗯，它应该算是一种特色。特算是特色，就战争痛。后来起义里面就彻底没了。起义里面百合子就好多个技能。对对对，然后《命运征服》也还系列也是，在《命运征服》红色组件也是基本。嗯。它为了简化，这就尽量的简化你的，就是你自己的那种操作。嗯。比如说，因为 RTS 系列它是分为三步，第一个是采集资源，建、嗯、造单位，干。对对,对。就三步。而红色警戒和其他 R d S， 比如说帝国，嗯嗯，比如说我们可能以后会谈到的星际，嗯，还有以后可能会谈到的魔兽，这、嗯、几、嗯、不但不一样，别的 R d S， 比如说《最高指挥官》那个，对不起，因为我没有玩过，因为《最高指挥官、那个》那个那那那局游戏，那局、个、游戏单说那局游戏是另一种，嗯，嗯嗯我觉得算是这几局游戏比在一起的话，资源上帝国是最复杂的，帝国有石头、金，呃，食物，嗯，木材四种。嗯嗯嗯嗯还有人口，计算五种、嗯，然后相对接下来比较简单的就是那个魔兽和星际算一档，他们都是，比如说魔兽是金子、木头、人，金子、木头、食物、嗯嗯，呃，他们其实就是人口，而那个就三种嘛，就三种，而星际也是三种，嗯、人口，那个气儿、精三种，对，但是到到到红色警，它就精简为一种，它就对，它就精简到一,一种，所以你不用。
1: 对于他所有的
0: 油田都给你换成都给你换成美金了，对对，因为他实际上所有都是以美金来为单位的，包括命令征服也是，他是采集泰伯利亚矿石，但是它也是就是说就简化为一种，嗯嗯，你看它游戏设定里就是很简单嘛，就是说泰伯利亚钻石，将军也是，泰伯利亚钻石把所有将军是补给，都给你换成美金，对，将军是美金。不光补给，他所有赚钱的方式，将军里也有油井。对
1: ，中国的黑客也可以黑。对，
0: 但钱然后对钱最后都是都是钱。那泰伯利亚设定正他妈牛逼！泰伯利亚把地下所有金属矿全都吸引上来，变成泰伯利亚晶石、嗯。你采取那个，然后直接一加工提炼，就能把所有晶石提炼出来，超简单。嗯，你不用想什么复杂。你知道我想起什么？想起红色警戒那个钻矿机、嗯。对对对对对，他那个、嗯、那个
1: 黄色黄色那个普通的那个矿。钻矿机就是看那个那个那个、那个、那个小钻一点一点转着、啊，给给它往上一点一一点一点拧。嗯、对所以，感觉挺好玩。所以
0: 说从游戏 R T S 基本的三步来说的话，它就把第一步简化了。嗯。第二步是建造单位、嗯，像比如说像星际的话，星际建造单位太复杂了。但帝国建造单位就是三种、四种、四五种、四到五种建造出兵的到底七种？哦、嗯，四五种不五种，因为有的单位是这样，比如说阿斯特克就没有那个马迹。嗯，别的三别的都是有的，出兵单位出兵单位出兵点比较少比较多，魔兽和星际都是那样、嗯，出兵点比较多，就你可以扫兵营啊，就那、嗯、三四个、嗯，两三个。嗯、但是他那个其实要是红红姐的话，命令征服的话，其实就是陆海空，基本就算是海军，有时候基本有时候用不上，一般都是陆军和空军，陆军会分为坦克和步兵，你操作的时候你也不用点到那个兵营去点，而是你直接就一栏。对建造，对,对,对所以他也在建造方面特别的、特别的省事二
1: 跟三是有本质区别的。二是统一在那个栏，对对就是建造栏里面，对,对你去点那个小人或者是点那个坦克什么的。二是你造的兵营越多，你造的战车工厂越多，它建造越快。对，是它那里面有一个是主要，你把它设为主要之后
0: ，它兵只从那个主要的那个厂里面。其实还是是。本质上来说，它的建造也很简单，你不需要圈点某一个造
1: 兵单位去。三就不一样，三在那个主要的就是不造兵的那个建造栏、哦、下面还有，嗯，工厂一号、工厂二号，它就是厂三号分科技了、哎。它三当中的工厂就是从不同工厂出兵了，对，它就它就不是说。让你设为哪个是主
0: 要，只从哪个出兵的关系、啊。但总体而言，我觉得还是相较于其他 RTS 说这个造兵也很简单。所以你看、嗯，你看你玩，咱们俩有时候玩星际的时候，你会发现你造兵的时候你特别困难。就你出兵的时候要对那个要编队，那个、那个、那个那个嗯、那个要编队，那个要编队，那个操作就要复杂程度多,多一些。对，就是我们而且强。比较比较,比较。命运征服本质就是干的痛快的游戏，所以到最后一步，对对对对凡是跟战斗无关的都都能给你简化，对，能,一切能给你简化。对
1: 对对，就是给你简化，就是给
0: 你简化。而它战斗画面其实非常的炫酷，我觉得。嗯嗯，在那个《星际争霸二》这个游戏出来之前啊，我觉得非常非常的炫酷。嗯嗯,嗯，真的他妈挺炫酷。的。嗯，是吧？是是。将军二要出来更炫酷。但将军二已经要
1: 完蛋了对，他完蛋就
0: 完蛋了,了。就是他那个，比如说而且好像最近也没有得到什么其他作品的消息。没有，没有。博乐警戒系列好像是不终结了。命令与征服这个系列就完蛋了对对对对，因为实际上就还是大环境，就是现在这个时代吧、啊，就是。难听一点，大家比较喜欢玩那种撸啊撸啊、刀塔啊、王者荣耀啊这种，这个、就是就这种类型的游戏，其实是基于 R T S 的。它是 M M O R G， 刀塔是 L O L 这种游戏的算是比较十祖的吧？您这先有刀塔，刀塔是最先出原因哪
1: ？它是最
0: 先出那个魔魔兽争霸3啊。对，魔兽争霸三、啊，它是魔兽争霸三的一个 mod。对，确实是一张图。嗯。所以说，其实这个这这个系列的游戏其实是 R T S 的延伸。嗯嗯，对对对，基本的其实它的操作简化下来是这样：采集，采集前，嗯、比如说刀塔二补刀，补刀采,采集前，采采集前完之后建造单位它没有，它就变成你买装备，对买完装备干嘛？干，简单吧？嗯，也是一样，基本上性质是一样。嗯、它和 R P G 也有本质的区别，是在于它 R P G 讲故事。嗯刀塔和撸啊撸其实就是干着痛快，对吧对？对不起，我没有任何嘲讽的意思，但是他就是这样子，嗯，因为我打的不是特别好，对不起，我是一坑逼，所以基本就是这样子。哦，说到这个，对，所以说在等于说他在游戏的基本的建构上，这个层次的建构上的话，这就是，戒系列，就就尤其是三，还有一个非常大的特点，嗯嗯
1: ，智能的 BGM。他的 BGM 不是一成不变的，嗯、而是智能的。
0: 嗯，怎么
1: 说呢？就是，呃，首先不同的地图在开场的时候会有不同的 BGM。嗯嗯。然后就是战斗的时候，他的 BGM 会突变
0: ，会突
1: 变到一种比较有激情的一、嗯、一手其实、嗯，而且盛世和颓势，盛世和颓势的 BGM 又不一样。你用超级武器去轰人，和你被人轰又不一样。它，它是一个很智能化的东西，这点,这点开创了，相当于是一个非常新颖的一一一种，其实你要是玩一,一种模式。我觉得真的，这是真正能很好的把音乐融入到游戏中的一种创新
0: 。这我觉得这三哥玩游戏玩的还是少。
1: 咱咱就讨论问
0: 题，咱讨,论讨论是在 R T S 里可能算比较好，因为我 R T S 基本上对 R T S 是这样。但是在那因为 R T S 它是街边，比如说像星际，比如说嘣嘣嘣来一下，来来几多点通头你就没法来，就音乐没法那变化，可能就不是不是，红点三是第一第一次交火，双方第一次交火之后，嗯、就意味着冲突，嗯、那个时候 B G M 就变了、嗯，但是实际上它就会噔,噔有一下，我觉得。这是 S T R 4一个成算是一个发展站， R T S 已经步入黄昏了。但是对于 R P G 来说，就是第一人就是模拟。它是它是一
1: 个智能，就就相当于是
0: 在模拟。就是在模拟、就是。应该
1: 应该是最早了吧？把这个不是不是，其实其实并不算。我就说 R T S 当中最。R T
0: S 应该我知道是。把它
1: 把它融入到这个游戏的体系当中进行。另一个原因
0: 是因为我一直玩的是静音版的 R T S， 因为我觉得 R T S 不需要音乐，只需要思考。那你大错特错了
1: 。恰恰在《红色警戒3》当中，这是一大特色。BGM 是《红色警
0: 戒3》的一大亮点。我他妈玩 r c s 真的目的就是为了玩《战役》，我觉得。而且你不觉得星际的 BGM 也很好听吗？是啊，我觉得很好听。但是有的时候你看过，可以搭，对不起啊，我们俩有点歪。接得回来，回来，回来
1: 。就说是，是说到说,说
0: 到技术上，嗯 ，BGM 那个就是其实是一个它的特点，算是。嗯。说咱们继续说的，它的游戏设置本身。嗯嗯,嗯这个 BGM 是一个非常有趣点。然后他的整个节奏非常快，嗯，对吧，三哥？一直都很快，对对对,对，因为他的它从采集到出兵的速度就很快，嗯，还有什么要补充的吗？你别不说话呀、啊！剩下的其他的，谁呢？嗯，唉，真是，那那个咱们刚看着他
1: 现在，尤其是《命令与征服》这系列一点点的没落，其实触景生情吧，心里头
0: 也不是个滋味。那那就那你三哥就是说咱们刚才也谈到说什么技术，像你我听你说的话就是说技术上你是不是可别下功夫琢磨过
1: ？技术上，你是说那个操作操作操作上？嗨，别提了，嗯，有有心无力嘛，<笑>因为、嗯、因为我是确实是玩这个系列，包括将军也好，包括红警也好，时间比较长。但其实都是在打电脑，因为局限于当时吧。首先从小学那个时候我没有网，家里不给练，我我没法去联机。然后到了以后呢，嗯、发现哎呀，自己的那个手速什么的还是跟不太上。好，现在大家听到的这段 BGM， 这段 BGM 稍微。可能声音有点小，这个就是苏军盛世的时候，苏军钢铁洪流大举进攻的时候，他的这个相当的一个宏大的、华丽的音乐。一般我在用双刃突破的时候，尤其是像《红色警戒三》虐电脑、日本这种。不怎么造防空的，这叫、个、Rising
0: Star， 叫旭日帝国。对
1: ，他他就是美国人头脑中的日本，其实。是，但是听着这种音乐，咱们进去说那个什么，让你的钢铁洪流或者是直升机武装直升机群哦冲
0: 出去的时候，哎呀，那个感觉他其实红色挺，因为像像我我玩 RTS 或，因为我个人比较喜欢玩故事嘛，嗯,嗯，所以我比较玩故事像，像所以像在操作上技术上，嗯嗯。嗯并没有什么特别有意思的点，像我们来就我们原来宿舍里有大哥，大哥可牛逼了，最牛逼是几个爹来了？就那个最多二
1: 二还是三、啊、二，二最多可以七个爹，七个最多七个冷酷、啊、
0: 冷库。我操你这机智啊
1: ！然后还都在传这个事儿嘛，都都就是玩红娘彰显自己牛逼的那个入门入门级的那个。入入入门级的装逼嘛，就是我虐七冷酷多少多少
0: 时间多少。对对对、嗯，这大哥还有微操，你知道吗？打、嗯、红甲还有微操，肯定要微操的。呀，就我操，觉得可牛逼了，我操！然后你知你
1: 你知道为什么专业的人，尤其是那种就是比比水平比较高的有些玩家、嗯、玩红甲的时候，为什么坦克群里要带狗吗？为
0: 什
1: 么？因为两个坦克群相遇的时候，如果你的坦克群里有狗。敌方的坦克群会优先攻击你，你坦克群里的狗，而不是坦克。所以，在坦克集群战的时候，一定要带几只狗来拉仇恨。大家记住啊！这这这个是很基础的操作。我、哦、操！这坦克集群，《红警2》里面打坦克集群战的时候，一定要带狗。这是这这是无无论你去哪个联机平台当中，你遇到高手的时候，他他都会这么干。我操！我操！我现
0: 在经验树孵化。我操，这个！对对对，我我知道红警三，他他是有很多小技巧我。我原来看红视频的时候，我知道红警三的玩法，因为红警三没有不限人口嘛，嗯，他们就假，他们就玩了一次诺曼底登陆。对，后来红警三专门专门做出来有这个图。对，
1: 诺曼双方给双方资源都就是都很宽松。对对对。就是就是为了让你能很容易的营造出宏大的场面
0: 。对对对
1: 。他那他那个图其实是一个三维三的图。三 v 三的图上面，在上面的那个岸上就是，相当于是那个大陆嘛、嗯，大陆是三个阵营是连在一起的、嗯，然后进攻方，进攻方就相当于是登陆战嘛，所以它是三个岛屿，三个就是人工切割好的方形的岛，那上面就是有很多的油气资源，也有那种就是类类类似于那个军官学校之类的，哦、呃、哦、呃、哦，就是就是让你的对对对对对，出来出来就是。出来就带星，你炸了三个之后出来就带星的那种，就是他会他会把你这些东西放的很宽松，然后就就是让你对，正面对，大规模的怼，要的就是那种爽
0: 。哦，这就是为什么你喜欢打游戏爽
1: 。就是、嗯、我我首先打游戏是一个画面党，就是一一定要能营造出那种就是美国大片的感觉，然后场面嘛、啊，场面其实。也可能跟我的这个手速不够灵巧有关。对，因为场面越宏大，其实对微操的要求可能不会那么高。就是尤尤尤其是集群化作战，或者是打那种呃海陆空三位一体的那种大场面，其实真的操作。A P M 的要求不是那么高，而且相对相同的 A P M， 它能给你营造出一种，就是，哇，这好像当年诺曼底
0: 的场景，就是现在三哥就不在，三哥就不是差不多是这样了，三哥就不是现在在,在就是坐在电脑前面，坐在电脑前的三哥了。当时当时三哥变当时
1: 玩这个图的时候。感觉确实挺爽
0: 的。这三哥变成了艾斯豪威尔将军
1: ，哎，指挥诺曼底登将军是谁呀？不对吧？啊、对吧我记，得不是艾斯豪威尔吧？这是盟军总司令。哈哈哈你这个
0: 世界历史专业的研究生。哈<笑><笑>，<笑>好。那刚才三哥，我听你话，刚才说的这个游戏的没落，给你带来很多伤感。你说，其实你对这个游戏投入感情也很多但那你对这个游戏回忆有多？有多少？主要还是怀念吧，因为
1: 我是三年级的时候我记得，这么早就进入了电竞圈儿、啊，什么电竞圈啊？这么早就进入了电子鸦片？啊、当时当时计算机课老师说啊，你们爱干嘛干嘛吧。然后鉴于当时红姐是计算机里唯一一款大游戏，红警二，我们当时就。抱着试试看的心情点开了它，然后发现啊，挺好玩啊
0: ，然后就玩上去了
1: 。
0: <笑>我我我我第一次接触红警，是因为我喜欢玩我玩帝国嘛，玩帝国的时候就喜欢玩 TS 就查，然后就查了红警、嗯，然后玩了感觉就玩两天，其实我觉得特烦，因为我觉得故事太他妈扯淡了。嗯嗯嗯，什然,<笑>然后就怒而拐下玩了、哎。你,、啊你啊、转向了帝国，然后开始刷战役。玩了一周，今年是几几年了？今天17年一七年，我记忆中午好像刷战乙都刷了二十年，没有没有十。十说你,你今年才多大？刷二十十多年，十多年不到二十年了，就刷战乙一直刷，刷底了。好，各位听
1: 众，现在这个 b d m 大家能猜到吗？这个就是日本在战斗的时候，尤其是双方势均力敌或者刚开始战斗的时候。它的一个背景音乐，这个是当你在焦灼或者是稍微有一点盛世的时候，缠斗的时候，如果你使用日本阵营，他会放出来这个音乐
0: 。哦、可
1: 以啊，可以、啊。稍微小了，
0: 所以说它的 b 简嘛还是非常变化。哎，我操，我这点一直都没有留意。智能闭简，我我操，这点一直没我我我觉得红色警戒给我的印象，比如说像我，我觉得它故事特别扯淡、啊，没什么操作啊，就 F2， 哎没有 F2， 那就是直接 A 过去，现在正面怼。他他是 Q Q A， 哦，他是 Q A，、oh, 对,对对，正面怼。红警二是 T， 然后摁、嗯、不断的 T， 然后像那个什么，像那个还有一个，像咱们就这这支特点，我觉得可能大多数人可能。玩红警二的人他不知道，就是他的真人过场。嗯嗯嗯，他的真人过场里的演员，比如说以红警三为例啊，嗯嗯嗯，真、嗯、人过场里的演员的怎么说呢？他的导演就是变扮演凯恩的那个人，嗯，就就那个大光头，是那个。然后他里头，他在里头的演员，像红警三里面的演员，那女的，咱就说女的，男的我不知道。哎呀，女的基本都是名模和超模。对，因为你看里头有，我记得是美军的秘书，在你玩任务的时候，美军的那秘书嗯，嗯，其实是罗纳尔多，就那个踢球的罗纳尔多的前女友，嗯，这个是我印象最深刻的点，嗯，所以看他的过真过场特别爽，哎，他的真过场其实怎么说呢，非常也简陋，就一个平台搭个平台完了对面说话。男演员有两个，你应该知道，斯大林的那个吧？不是，嗯
1: 、男演员有两个，你应该知道，一个是乔治·卢卡。乔治·主影在《星际迷航哦》哦哦，我知道那个，我知道那个，就是日本，他扮演的是那个日本
0: 天皇。对对对对他是他是一个非常著名的
1: ，那就、个、是就是
0: 《就是、星际迷航》里，比如苏鲁，就大家看《星际迷航》里的最新版本，那个两个就那个华人，尤其在最新版本是一个 gay 的那个华人，就是大家叫苏鲁。老版的《星际迷航》里是有那个他、那个、他应该是日裔美国人，日裔美国人，他也是本身他就是一个同性恋。对对对，然后,然后哦，这个还真没有注意到。对，他是之
1: 一，还有一个之二是那个美国总统 J.K.、这个、西蒙斯、啊，他在很多部影片
0: 当中都有出演。哦哦哦，我想起来，想起来哦。所以说，《红警三》《红警三》的他捐款很红，他的投入很大。他其实男演员都是好莱坞的，算是比较
1: 二线。或至少，至少而且他是这些演员请过来的。毕竟，而且当时，嗯， 7 2 0 P 高清电影在2008年那还
0: 挺牛逼的标配的，对，
1: 算是、嗯、算是一项视觉震撼。大家一
0: 定要注意啊，这可不是暴雪制片厂，这可是爷爷，这、就是、对爷爷，这是爷爷呀是是，这是爷爷是是。这里的那这这个是老玩家可能说，因为爷爷可没有这么强大的精神实力。都我买买买，《红色警戒二》其实也有真人过场啊。这个、就是等会这就是咱们因为玩的都是盗版《红色警戒二》的缘故，你不管在哪买的盘，都买了六十块钱的盘，很多情况都是盗版。对，那其实是有真过场的。对，是真过场的。所以各位听众
1: ，当你们在下载《红色警戒三》的时候，它有两个版本，一个是有过
0: 场，一个是经典版，一个是
1: 经典版。我记得一点一点八几个 G， 两个 G 不到、嗯、就能下来
0: 。完整版6个多 G， 这次这就偏儿啊。当、啊、然，他《命与征服》整个这个系列将军我不知道，将军我玩也盗版，但《命与征服》基本整个系列都是真人过场。对，对交代任务、警报，将军肯定有，将军正正版的将军肯定有。所以说他的目的是让你伪造出一个战场的感觉。对，他的目的还是为了让你怼，对，让你成为一名指挥官。而同时代的，比如说像星、嗯《星际》，嗯嗯，《星际》我觉得比较很好，《星际魔兽》、《星际》和《魔兽》的 C， 它这种 C G， 对。同学们注意啊，星期一是有 CG 的 ，B 站上专门有这个。对对对，就是 CG, CG 集合。CG 集合，嗯、就看完那集就,就知道，原来星灵是这么牛逼。对对对。所以，嗯，就这样。哦，前几天我发现了一个非常震撼人心的
1: 事实，就是游戏当中游游戏当中那个事实。嗯。日本的超武你知道是怎么做的吗？嗯、就是、那个嗯、超武、哦、超能波毁坏装置。啊？怎么做？长长得跟那长得跟一朵花似的那个。啊哈。那是六个百合子给它装进去
0: ，你知道吗？它
1: 每一个花瓣就是一、哦，就就是就是就是一
0: 就是一个就是一个。我插一句，我插一句，是这样，在基本 R T S 里面都没有这种大杀器这种存在，这种设定的存在，超五，超五的存在。比如说我，我我举个例子就是像帝国呀，帝国你不管几，基本都没有这种超五的设定。你没有一个任何东西很牛逼，嗯。轻易里面有一个就是人族的那个核弹器，嗯、人轻轻那核弹之前还你还可以躲开嘛，只要你的对手速足都灵巧，魔兽也没有啊，魔兽魔兽,魔兽，你就算造冰龙你也可能被砍死。对，但是命令与征服系列当中是有的，对,对命令与征服这可能也是它的一大特
1: 点之一吧，对对对,
0: 对，它就是让你正面怼。接着说刚才那个话，对,对对，所以所以说基本上，比如说它有几代表性，比如说像。苏联，嗯，基本上就是红色的一方，就是核弹
1: 。三里面没有了、啊，改成那个真空内爆。对，其实也是很类似的一种东西，因
0: 为他把 a 1斯杀了，他没有核弹这种科技点数。然后那个政府《命运征服》里的他的 GDI 就很牛逼，嗯嗯嗯，等离子炮，对，等离子炮，我操，叫什么？讲什么？雨从宇宙上发来光炮，我操，老
1: 牛逼了啊！嗯装逼程度不亚于三里盟军的那个质子撞
0: 击炮对,对,对,对，我觉得特别帅气。就大家如果玩那个很多游戏，它都有这种设定，就是说轨道炮特别强。洛泽兄弟会的我超我,我忘了，因为我不喜欢洛泽兄弟，因为太渣了。<笑><笑>男人就拿装甲正面哎，傻盟军什么滚蛋！<笑>哎，盟军其实对
1: ，但是比较考验微操，因为因为三里面。二里面也是，三是就是说盟军的飞机都是都是他的强项。对对对，像这
0: 这，尤其是三里边盟军的那个,刚刚个、啊、那个轰炸机，我们这大家成色。三里面盟军的轰炸机
1: ，它带分弹，三个三个三个炸弹，它可以分别
0: 扔出去。就是这挺考验。我我,我们俩其实现在说的有点乱，是因为我们俩在刚开始准备的时候，并没有想到能谈到游戏这么精细的部分，这就聊开了，就就聊开了。所以大家如果听得乱的话就，就嗯,嗯，大家就只能这样了，我也没有辙。下回我们会准备的更好一点，因为我们我们俩也是好久没有来录了嘛。也突然，好，那么请各位，请各位听众，请各位听众原谅我们。所以接着说那个微操问题，哇，哦、那我我觉得他在游戏设定里面，他有个背景也有问题。他不也很写史实，就是说苏联的那个坦克还很强大的，嗯嗯嗯，但空军一塌糊涂。在二空军吗？二、嗯、二二里面，二,二里哦二里面好像没有。他有一个起落库啊，他叫它它在尤里复仇里还有停机，对啊，然后别的都没有，然后在三里头终于有了苏，苏的飞机苏系列，嗯嗯，但是其实在米格了米格，但其实在现实里头，嗯、苏联的航空技术可是一点都不弱，对，对，不要想象苏联的苏联人的科技点数都他妈点歪了，我操<笑><笑>你不要就不要拿常人，我不是黑，我们觉得真的很牛，因为。所以现实里的 ，F 1 5在 F 1 5刚发售的时候，刚出世的时候，苏两发售，還瘦<笑>我的天哪 ！F 1 5可能在没有升级的情况下和苏两七，可能没有苏两七要好。这是这是好像是大家比较公认的一个点，因为苏两七能飞出眼镜蛇动作，而 F 1 5好像飞不了。嗯嗯，这是很牛逼的一点。眼镜蛇动作好像是苏军的一个象征吧？苏联空军对,对，苏两期只有苏两期能改飞，苏两期之后不知道，因为苏两期之后就没、嗯。现在都是苏两期、苏三零系列嘛，基本上没了嘛。嗯、他他就
1: 是马上能让你从劣势转变成优势，对，从被锁定转
0: 变所,所以说他这点并不是和游戏现实有关嘛、嗯，他还是就是说他把因为苏美军嘛，大家在印象里就是拿拿那个 B 五二。AC 幺三零 ，AC 幺三零怼空攻巴罗什，召唤四个不还有关吗？就扮演一下那炮军，嘣嘣嘣玩命打。我觉得空军老牛逼。还有在二战的时候也是，先是那个，二战的时候也是，德苏军就正面怼，就正面拿坦克装甲部队怼、嗯。但其实苏军的空军也很强，嗯。而美军因为装甲兵就很羸弱啊，这倒和二战很相似，装、嗯、甲<笑>兵很羸弱，然后就只能拿空军怼。跟
1: 谁看？美美国陆军跟日本比挺强的
0: ，是。我<笑>原看我片，看看跟谁就是这个还是。所以说，他其实红色警他基本设定还类似于二战的那种感觉，和当下并没有关系。嗯、然后再插一句我原来看过一篇文章说，在在西线、东线战场上，苏军和德军是互相怼的。嗯嗯嗯。在东线、西线战场上，就是如果没有空军优势情况下。苏军内的德军就是玩命点射，点射、嗯、美军，因为美军装甲车太烂，不是特别好，嗯，没有苏、嗯、军那样，德军要强。然后在太平洋上就是美军暴揍日本，摁<笑>、就是<笑>嗯、在地上摩擦摩擦，摩擦之后再前爽吗？不爽吗？爽，再来一次，不爽吗？再来，<笑>就这样子、就是，就是这样子，大家，所以说，而且那个还是日本。最等一的部队、嗯，对一等一的部队，而且一等一的装甲部队叫战车部队。就回到回到回去回到游戏本身，我觉得游戏对对于我而言就冲击感没有什么特别劲儿，或者觉得嗯很有意思，这很有趣，并不能谈到就是说，他、嗯、也我觉得他我在玩这个游戏，我并没有需要什么思考。我也不需要爆什么兵，我只需要我就怼出，比如说我要怼出天启、啊，我就叭怼出一怼出一百个天启。三里不行了。三里天启不能打空吗？三里不行了，三里不行了，
1: 那说明三里还是这样，他就是三里开始加入了，这个是他像
0: 那个，我觉得像那个经济
1: 和魔兽取经的一个重要的一点，他开始考虑平衡性了
0: 。但我觉得这样反而完蛋了，为什么？我觉得，我觉得这个游戏的还好。我觉得这局游戏的本身的出发点是在于为了战争的输。我我
1: 觉得利大于弊。我觉得,我觉
0: 得你要是、啊、你要是天启你拿一切光
1: 灵当拆迁队的话，那那那其他单位造出来还有什么意义呢？你二里面不就是吗？对，二里面就是盟、啊、盟军光灵拆迁队，苏军天启拆迁队。你说你你去造其他的，当然电子竞技其实还是前期要造犀牛，但是你说其他单位，比如说 V 三火箭之类的。好像没有什么意义了，就没有什么意义。所以三里面为了改善那个窘境吧，嗯嗯，他那个导弹不能不能再被防空火力拦截了。三里面无论是无畏还是 V 三呃 V V 四，嗯嗯，都是打出去之后就是就是打出去了，弹道什么的虽然也很慢，但你没法拦截了。就他是在为考虑平衡，他就开始考虑竞技的可能。哎、天体再厉害，我冷冻直升机我给你缩小。哦对，其实也是，你看他。
0: 他在他在你你不
1: 考虑平衡，你你你你这个游戏就比如说红色警戒二，就为
0: 那几个单位创造的。红色警戒一是单国家就是阵营很多吧，虽然分两大阵营，但阵营下部有很多附属，是吧？对对对。但是在红色警戒二里，它也是这样。但是到命令、啊、命令征命令征服三和红色警戒三的时候，他、嗯、又把阵营特别精简。对。但红色警命令征服三那个开支路不算，那那那个、阵营有点复杂。但是阵营之间的区别不像、嗯。也没有特别大，对对对,对,对，他就精简化，包括到后来《红色警戒三》就变成三大阵营，就很类似于那个《星际里的三大阵。其实其实《红警二》是想创造很多阵营，对对结果发现没有没有那么多阵营。红警三吧
1: ，就红警二嘛。他他他为了弥补这个阵营不足，就是给每个阵营下面都配发了好，就是分分哎、呃、分为了好多国家。对。每个国家给你一种特殊武器。对。但是《空警三》里还有。他他其实是。我感觉它其实是一种就是多样化的考虑，或者说甚甚至我们
0: 可以说它是一种妥协。它其实我觉得是为了玩的多样，那那也就是种族越多越好玩嘛。但是它后来的时候，像红警三的时候，它就越来越精简。它的目的就是开始为了调整平衡，嗯嗯、因为三者族之间的平衡好协调嘛，三者不阵营之间。然后他开始就想到他设他这个比开始趋于开始意图想要竞技的开始，对对对对但是实际上并没有竞技。但因为时代是 R T S 逐渐在衰落，嗯，因为 R T S 本身它有的上手难度，它并不是很容易，嗯嗯嗯，对，而且它的时间很长，像你打一局，你觉得能多长
1: 时间？分吧，这个不知道，反正反正像诺曼底那样的，没没一个小时下完，因为因为我得先玩爽了
0: 。对啊，<笑>而且普遍的话，三四十分钟差不多
1: 。对
0: ，刀塔它其实也有点问题，就刀塔它也是采集。但现在是快餐化嘛，游戏时间就会越来越短对对对对。大家对于游戏，就比如风暴英雄那样的，对对对，经验共享、经币风暴英雄并不是特别火，嗯、就半死不活的状态、啊，节奏明显就快了。对，快，现在就也节奏快。嗯、R T S 他 R T S 就把大量时间放在第一的步骤，嗯嗯，所以他怎么说呢？就这样。嗯，但是怎么说呢？时代结束了 ，R 嘛。T S 的时代结束了，其实挺遗憾的。因为 RTS 那时代就现在很多不能说结束，至少也黄昏了。真的是黄昏。了，现在 RTS 剩下的机超少，这都叫西洋夕阳游戏，就是西洋产业，就一帮老爷子们玩。比如说前一段时间，我们这里我们可能接下来会谈到一些星际，我们就谈星际。前段时间就是那个星际里头，如果大家看直播、这个，那个那黄旭东，嗯、<笑>那那个咱们到星际那个期间再对对对但是黄旭东他自己本人也说，星际这个游戏时间。够，因为星际本身是一零年吧？对，一零年,年，今年第七年了，第七年了。嗯、你看我们俩，我们俩，我们两个人是那会还在上学，高高中，高中,高中、嗯，现在我们都研究生都快毕业了，我们这个两年的研究生都快毕业了，很多人，嗯嗯、所以说十年很快了，时间 RDS 真的快、哎真的，快要结束了，嗯。不过怎么说呢，有有幸于此的人，如果大家想玩游戏的话，还是应该尝试一下。他毕竟给你带来一个不同的风味，不同的感觉。嗯嗯嗯，在日常生活中，我们可能很快速，我们觉得哎呀，是不不，很节很快。那我们为什么不玩白盘 R T S， 白盘干一盘？现在现在造点红色警戒，造点坦克，造点天启，正面怼过去。对，对面就是你的老板。对面怀,怀念一下当年的经典。对，对面就是你的老板的家，你<笑>把你的敌对阵营起成你老板的名字，对面 A、哎、我去，真他妈爽！<笑>好好,好，那么，好，那么我们要不就这期就这样？嗯，可以。今天
1: 要分享的不太多，主要谈谈我们自己的感受。对，因为说实话，我们也不是专业的玩家，对，专业的解、就是、说只是两个游戏爱好者，向大家展示一下我们对这个游戏的理解和感受。因为我们
0: 感觉，我们感觉是在回忆的时候。嗯嗯嗯。嗯好，感谢各位听众，感谢大家。我们俩并不是专业的游戏解说。<笑><笑>好，那么感谢收大家收听这一期节目，各
1: 位听众再见，再见。